0: Podemos analizar un patrón bien claro. Eh, Disney, Nickelodeon y muchas otras empresas y artistas tienen un entendimiento particular de la realidad, donde no hay categorías binarias, donde ser hombre y mujer es una cosa flexible, es una cosa cambiante. Busca Minas, el podcast.
1: No se pendeje, cuestiona lo que ves. Hola, bienvenidos a su podcast Busca Minas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Hoy les vamos a platicar de tres noticias
0: que sonaron fuerte este mes y pues vamos a tratar de analizar algunas cosas de cada una. Arráncate con la primera.
1: Pues resulta que Amazon vende Ring, un pequeño aparato que se instala en la puerta de entrada de tu casa y a modo de timbre. Y tiene un botón, pues que es el timbre, y una videocámara. Entonces esta, esta. se activa cada vez que detecta movimiento enfrente de ella o cuando alguien llama a la puerta. Y en este último caso, o sea, cuando haya alguien ahí, el usuario puede ver desde su móvil o tableta quién es el visitante, hablar con él y hasta abrirle la puerta desde su dispositivo, en caso de que el sistema se conecte a la cerradura. El tema aquí es que las se pueden compartir y se conservan durante un tiempo que en función de la suscripción que pagues, puede llegar a ser hasta los seis meses, y este cotorreo del ring es muy muy popular en Estados Unidos, donde en el 2020, dos años después de salir a la venta, ya se habían colocado millón y medio de unidades, pero lo controvertido aquí es que Amazon acaba de admitir que le ha enviado material de audio y video a la policía sin el consentimiento de sus usuarios, y lo manejan claro pues como un tema de servicio a la comunidad, por el bien y la seguridad de todos pero pues, la neta es que honestamente a mí sí me preocupa que cada vez más el nexo entre empresas y gobierno es más evidente y, por supuesto, comprometiendo la privacidad de todos, ¿no? El hecho de que a mucha gente no le importe, pues como que les da carta abierta, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Y, y es el tipo de situaciones que salían en el libro como 1984, donde en su momento era una distopía total, ¿no? Pensar que estábamos sobrevigilados, pero pues parecen ser ya una realidad. ¿Ustedes qué opinan? Yo vi la publicidad para este aparato
0: y es muy chistoso, los gringos son muy chistosos porque todo te lo venden con la bandera de seguridad y libertad. Y así como eh, gracias a Amazon Ring vas a poder tener el control de la seguridad y los chicos malos, si alguien se acerca a la puerta de tu casa vas a tener el control. O sea, como que te la venden, como que tú estás protegido. Como las armas, demás. pero... Es el mismo aspecto, Ajá, ¿no? así me recordó un poco eso y la gente pues está dispuesta si sí, hay quien a quienes no nos parece que las empresas y los gobiernos tengan acceso a información privada porque luego ya hemos visto el uso que se le da a eso hemos platicado muchísimo de esto y bueno hay gente que no nos parece pero luego digo y los que sí o sea que estamos dispuestos a ceder con tal de tener esta supuesta seguridad o también por no tener otras opciones porque la pues es realidad que lo, es que, lo, pues, lo que sí tienen productos muy chidos
1: sí como que creo que no somos conscientes de lo que implica o sea muchos es hay que no, no tengo nada que me espíen, no soy nadie interesante, no ¿sabes? O sea que, que no tengo sepa... con lo que me pisen. Exacto, o sea uh -huh. que sepa mi información me vale, pero pues es que no no es tanto tú sino el colectivo del que tienen información muy precisa, pues ahí es donde ya se vuelve problemático Sí, la, la información de tú de Juan Pérez, uh -huh. en lo
0: personal obviamente no le interesa a nadie, pero si son 10 o 100 millones de Juanes Pérez ya empieza a ver como tendencias y se les puede dar un uso pospolítico eh, no sé, de... de... Mil formas. Entonces, bueno, eso da para otro, otro tema, pero pues problemático por ahí, red flag. La otra noticia que también eh, va en la línea de las empresas, esta es fresquecita este fin de semana, y es que Saba, la empresa de toallas femeninas, está ahorita en una crisis de relaciones públicas cañona aquí en México. O sea, el tema es que Periodo Morra, que es un como un colectivo, un grupo de, de chicas que recolectan productos de higiene menstrual y van y las reparten a comunidades vulnerables, se las dan a niñas a mujeres en Ciudad de México y en el Estado de México. Entonces, bueno, lo que pasa con, con este colectivo es que hace X tiempo buscan a la empresa, a Saba, para pedirles una donación de, de productos, les explican qué hacen y demás, y la marca les dice, pues, no, no hacemos esto y ya, ¿no? Le cierra la puerta. Entonces, lo que hace este colectivo es, este, sube un meme como burlándose de la marca y platicando de esta parte de que les negó. Y entonces, pues después de eso, Saba los, las busca y les dice, oye, ¿qué crees? Mejor siempre sí. Sí, te doy producto, pero además de que tienes que bajar el meme que hiciste, me tienes que publicar X número de posts, con los mensajes que yo decida. Y, y ahí es cuando dices, es, híjole, o sea, esto es una estrategia de marketing. ¿Es donación? ¿Se considera una donación si condicionas al donativo a que te hagan publicidad? Es como el típico caso de pinkwashing Donde una marca se cuelga de las causas Nobles de las mujeres, siempre y cuando les Ayude a ellos a vender más, es como Querer lucrar con una iniciativa Sin fines de lucro además, o sea, periodo morra Hacen labor social tal cual Entonces, ¿qué, qué pasa con ellas? Les dicen Muchas gracias, no te necesitamos, bye Y bueno, o sea, en resumidas cuentas Saba sacó ayer o anteayer su Comunicado, o sea, en conclusión diciendo de que no Fue un malentendido y bla bla bla, y bueno Yo en lo personal no estoy de acuerdo con Cancelar a las marcas y, y boicotear ni sabotear nomás por el hecho de hacerlo pero lo que sí se me hace muy chido es que haya quienes sí utilicen sus redes sociales con transparencia mis respetos a periodo morra porque cuántos influencers no hay allá afuera que se venden a cualquier marca sin convicción alguna simplemente para recibir lo que están pidiendo también aplaudo que nosotros como consumidores cada vez seamos más conscientes y podamos presionar de regreso a las marcas para que dejen sus prácticas nefastas entonces pues no sé esa es nuestra opinión ustedes
1: totalmente es Creo que es una cuestión de transparencia, porque claro que se vale patrocinar, que eso implica como un, una mención, ¿no? Casi siempre, te regreso, pero uh -huh. el tema es o venderlo como donativo o, o de parte de los creadores de contenido o organizaciones o lo que sea, pues también eso, ¿no? Como no, no usar transparencia. Disfrazar la intención. Exactamente, sí. Pues muy bien. Eh, pasando a la siguiente, no es novedad que Disney y otras empresas de entretenimiento infantil estén cada vez más integrando en sus caricaturas y programas personajes con diversidad de raza, etnia y de la comunidad, pero eh, lo acabamos de ver en Lightyear el beso entre dos mujeres y, y ahora salió hace unos días otra escena que hizo arder internet que es la nueva serie de Baymax que es el spin-off de Big Hero, donde en uno de los capítulos sale un hombre trans con una playera con la bandera trans, recomendándole a Baymax las toallas femeninas que él Usar. Y en la serie también se ven baños de género neutro y detalles de este estilo. Por otro lado, Nickelodeon anuncia una nueva película que se llama Monster High, en donde uno de los protagonistas es no binario y los personajes constantemente se presentan a sí mismos con sus pronombres de acuerdo a cómo se identifican de que hola, soy mmm, Furia, mis pronombres son ella, este... y así pues. Y bueno, aquí la cosa es, ¿hay algún problema con esto? A ver, acá nos, nos basamos pues en las noticias del espectáculo que hacen más ruido, ¿no? Por eso estamos hablando de ello. Y es obvio que esto está pasando en el entretenimiento porque es un reflejo de la realidad en donde está nuestra sensibilidad ahorita. Son las causas que nos mueven a las nuevas generaciones, un mundo donde todos quepamos. Pero al tratarse de la, de la empresa con mayor influencia en el mercado infantil, tal vez haya algo que se le esté escapando a Disney en el intento por integrar a todos. Entonces se vale cuestionarlo, pues. Creo.
0: First, the bad news. no podemos dejar de mencionar en el marco en el que se da todo esto. Como todo este tema de Disney, no sé si han fijado que últimamente está más fuerte, ¿no? Que ya sacaron un personaje de la comunidad, ya sacaron el beso, ya sacaron el no sé qué y antes, no sé, a lo mejor hace un año o dos no se escuchaba tanto. ¿Por qué? Esto que estamos viendo responde en gran parte a un tema político en Estados Unidos. Acuérdense que siendo una empresa gringa, de cualquier forma tiene una influencia tan grande que nos llega a México y a Latinoamérica y por eso de pronto hablamos mucho de Estados Unidos, pero es interesante ver de dónde viene todo esto. Y el tema es que hubo una legislación no sé si se acuerdan en el estado de Florida de derechos parentales donde se previene que las escuelas públicas incluyan temas de género desde kinder hasta tercero de primaria cuando salió esta ley muchísimos artistas y empresas se opusieron y la llamaron Don't Say Gay, no sé si se acuerdan a Amy Schumer en los Oscars por ejemplo que, que empezó a cantar gay, 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 gay y muchas publicaciones como en este sentido, bueno era por eso, porque las personas que no estaban de acuerdo le llamaron así, es la ley Don't se gay, así como que no hables de los gays. Y bueno, como parte de las protestas, Disney organizó una reunión llamada Reimagine Tomorrow Conversation Series, que de hecho puede verse en YouTube, hay fragmentos y demás. Y esta reunión fue liderada por empleados, miembros o aliados de la comunidad LGBTQ+. Y bueno, el caso es que ahí, en esos conversatorios, Vivian Ware, que es la manager de diversidad e inclusión de Disney, anunció que la empresa decidió eliminar en sus parques toda mención de términos como damas, caballeros, niños y niñas para que quienes no se identifiquen como tales no se sientan excluidos. Y también anunciaron otras políticas que la Toya Reveno, que es la productora de la compañía, nombró como una agenda gay para nada secreta. En un como compromiso, ella le llamó para agregar queerness eh, a la programación infantil y que más del 50% de sus personajes sean de la comunidad LGBTIQ o de minorías étnicas. Y bueno, hubo muchas pláticas alrededor de esto y como parte de estas mismas series, invitaron uno de los días a Nadine Smith, que es la directora de un grupo que se llama Equality Florida, y ella comentó, obviamente criticando al gobernador de Florida y a su equipo, y decía que ellos quieren borrar a la comunidad LGBT, quieren criminalizar su existencia y arrebatarles a sus hijos. Entonces a mí me da mucha risa porque aquí veo una similitud enorme con los grupos de ultraderecha que dicen exactamente lo mismo, pero al revés. Mm. Es muy chistoso cuando escuchas como la queja de, de los dos extremos hablen Parece en los mismos en términos montón, sí se quieren robar a mis hijos, nos quieren criminalizar, nos quieren coartar la libertad y es como, híjole, ¿habrá algún gris en medio? ¿Podremos mirarlo? ¿No? Eh, entonces esto que estamos viendo es metapolítica, es lo que pasa más allá de la política, por encima o al margen. Es de construir las reglas y preparar a la gente para hacer una transformación cultural porque se percibe que la realidad actual pues, no está funcionando de alguna forma, ¿no? Entonces hay que transformarla para que sea mejor. Eh, la metapolítica se ocupa de la cultura y la política del territorio, por así y decirlo, ¿no? Y el entretenimiento es justamente la vía ideal para hacerlo porque ya lo hemos hablado también, nos agarra en un modo receptivo, en un modo relajado eh, simplemente cuántos comediantes no han sido cancelados o aplaudidos por tocar temas sociales y políticos, por tocar temas complicados por hablar de infinidad de temas desde trastornos alimenticios hasta temas raciales, la comedia es, es una vía para hacerlo muy muy poderosa, entonces es como una forma de despertar la conciencia el entretenimiento sirve para esto y tenemos que entenderlo, simplemente el caso de Modern Family con la legalización del matrimonio homosexual fue súper exitoso entretenimiento y política están entrelazados, y bueno dicho esto podemos analizar un patrón bien claro eh, Disney, Nickelodeon y muchas otras empresas y artistas tienen un entendimiento particular de la realidad, donde no hay categorías binarias, donde ser hombre y mujer es una cosa flexible, es una cosa cambiante. Y aquí es donde yo difiero abismalmente. Yo no creo que ser hombre o ser mujer sean cosas arbitrarias, ni mucho menos categorías que uno puede elegir a los tres años, cuando ni siquiera puedes ir al baño solo. <risa> cuando ni siquiera puedes elegir tus alimentos con conciencia, cuando vas a Disneyland y
1: crees que Batman es real y crees que tú eres Spider-Man, por Dios. Sí, y luego aquí también hay como un aspecto que a mí pues sí, sí me pone a pensar como en mi, en mi... En tu historia, tu experiencia como Exacto. Sí. sí, sí, sí. Porque pues los los niños aprenden por etapas y no pueden procesar la información al igual que Niños más grandes, ¿no? Entonces, hay una etapa que esta es teoría de, del desarrollo cognitivo de Jean Piaget y se da como entre los tres y los seis este, años, más o menos, pues todo este, en, es, en esta etapa del kindergarten, que es donde en Florida vetaron la enseñanza de diversidad de género y tiene, o sea, tiene una razón, tiene un fondo educativo que de pronto no se muestra o no se explica y entonces por eso parece nada más como fobia ¿no? o que es nada más pura ideología, pero el tema es que los, los niños necesitan primero, bueno, pasan por otras etapas como más no sé, de juego y así exploración y tal, pero ya en, en esta etapa pues como del kinder necesitan entender como por categorías o sea, es una parte necesaria y una etapa bien importante, como algo no puede ser de una categoría y de otra al mismo tiempo. O sea, el diferenciar las mm. cosas, una mesa de una silla, un hombre de una mujer por su forma, porque no alcanzan a abarcar más. Ya en etapas posteriores pueden ver que a lo mejor a la silla, le quito una pata y le pongo otra, pero sigue siendo una silla, o sea que puede cambiar la forma, pero no cambia su esencia, esa es otra etapa posterior. Pero esto de poder categorizar por forma el mundo es una etapa cognitiva bien importante, entonces al interferir en esos procesos en ciertas edades donde no tienen el desarrollo literalmente cerebral para asimilar esa información es interferir. No solamente con el entendimiento que pueden tener de los hombres y las mujeres, sino del mundo en general. Y el tema aquí es, no estamos evaluando esas consecuencias. O sea, estamos muy tempranos en este tema de, uh -huh. de la inclusión como para entender en qué momento se puede entender o no a nivel literalmente cognitivo, dependiendo de las etapas en las que se esté desarrollando la persona. Pues, entonces...
0: ¡Qué importante! ¡Híjole! Sí, sí. No, no
1: podemos pretender mostrarle toda la realidad a Tan todas compleja. las personas desde todas uh -huh. las edades. Sí, o sea, muchas veces es, no sé, o sea, pónganse a pensar, pues, si han convivido con morrillos. A veces las cosas son lo que no es. O sea, haz de cuenta, no sé, si no han visto, a lo mejor nunca... Un caballo, pues es como un perro grandote, ¿saben? O sea, como que empiezan mm, a...
0: Claro, asociar.
1: A asociar, exactamente. Pero pues eso, o sea, tienen un proceso natural de entender, de conocer, de hacer sentido de la realidad. Y parecería, bueno, a mí sí me parece como que queremos meter estas cosas con calzador donde todavía no están preparados y ni siquiera tienen esas preguntas en su interior. El decir... Hay mujeres con pene, pues es como una disonancia cognitiva a este nivel, donde, como la forma no. Con ¿Qué? Okay. O sea, no
0: corresponde, sí. sí. Ajá. Y, y está bien que entiendan la realidad porque son parte de la realidad y todos cabemos en el mundo simplemente es hay momentos, hay lugares. ¿Y por qué se le está dando prioridad a esto? Y no otros temas también muy importantes en la currícula. Es, es como lo que de pronto nos hace cuestionarnos. Y, y adicional a eso, es, es como a mí se me es muy paradójico que aunque esta diversidad corporativa que se empuja, ¿no? Desde las empresas y con los empleados y demás puede sonar como muy progresista, es muy de de derechas dejar que los gobiernos y que las empresas nos digan cómo es la realidad ¿no? y nos, uh -huh. nos inviten a, a moldearnos a ella y, y sobre todo en, en, en alienar al individuo vía el consumismo, Disney no podemos dejar de ver que es una empresa que lo que quiere es hacer a su empresa más rentable y no podemos dejar de ver que Disney tiene un montón de filiales, que es dueña de ESPN, de Vice News, de un montón de cosas. Entonces, el, el cuestionarlo creo que no está mal, ¿no? Y hay un libro muy bueno escrito por Daniel Bernabé, que es un español muy de izquierdas, pero de los de neta, que te explican cómo justamente el triunfo del neoliberalismo es esto que estamos viendo. Una diversidad llevada tan al extremo que acaba convirtiéndose en individualismo. Son estas guerras culturales donde ahí nos andamos peleando que, ¿no? que si incluir o no a estos personajes en las caricaturas y demás, nos preocupamos por eso y los problemas se sitúan ahí, en lo simbólico. No en lo económico, no en lo laboral, mucho menos en lo estructural, sino en los campos meramente simbólicos, como la autopercepción, como el lenguaje, como las formas. Entonces él dice, bravo, bravo progresismo que nos estás llevando a como la consumación del, del neoliberalismo. No sé sí, si me doy sí. a entender.
1: Pues sí, creo que sí te vas a entender. O sea, y aquí por eso también a mí se me hace bien importante como pensar más allá de, de lados y de etiquetas y como apelar más al sentido común. ¿Me explico? O sea, porque cuando simplemente nos ponemos una camiseta y no, yo soy de derecha y los de izquierda y ya les tenemos un montón de etiquetas o, o por el contrario, ¿no? Ultraconservadores, bla, bla, bla Entonces dejamos de pensar con sentido común, como este pato, ¿no? Pues alguien inteligente y con hambre de verdad y de justicia, etcétera, puede ver más allá de sus afiliaciones políticas y cómo Muchas Exacto. veces estas luchas simbólicas, aun cuando son asociadas a un ala, acaban jugando en contra, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, aquí la invitación es a usar más el sentido común y menos las, pues, las etiquetas o afiliaciones ideológicas. Porque aquí yo creo que no es un mundo ni de derechas ni de izquierdas, sino hay en medio. Hay un montón de uh -huh. campo en el que tenemos que crear nuevas formas. ¿no? Abrir
0: la conversación sí. simplemente, os, podernos comunicar poder señalar lo que nos parece peligroso poder señalar lo que nos parece rescatable, platicar de la intención de la buena intención de querer un mundo donde todos quepamos, que me parece muy noble y muy loable y muy necesaria Pero cómo pero eso puede cómo... ser
1: posible sin pisarnos unos a otros?
0: Exacto me encanta, entonces bueno eh, yo creo que, volviendo un poco a, a esto, es como cuando nos empezamos a dividir y subdividir en razas, religiones, afiliaciones, llámese, o sea, lo que tú quieras, deja de ver esa lucha común, justo es lo, lo que decíamos, porque cada quien tiene una causa hiperindividualizada individualizada, es, es muy curioso porque se vuelve como, no sé, también la representatividad se vuelve bien compleja porque ya no se trata nada más de, de incluir a miembros de la comunidad LGBT, es incluir como las, a las personas más interseccionales dentro de ese espectro, como les decíamos hace unos minutos, o sea, ya gays y lesbianas ya es lo de menos, ya tienen que ser personas donde se intersecte raza, el tema trans, el tema de, de orientación sexual, de expresión de género, o sea, ya hay un montón de variables entonces se vuelve muy complicado porque ya es una individualización a final de cuentas y como consecuencia, bueno, una vez más lo, lo que decía este Daniel Bernabé es que volvemos a la ironía, ¿no? El hombre blanco cristiano, que es quien ya no cabe en la ecuación, como se ve despreciado de, de, de este nuevo orden social o por estos sectores, pues ¿quién es quien le ha abierto la puerta? La ultraderecha. Entonces nos quejamos que está proliferando la ultraderecha, pero al mismo tiempo no estamos viendo de dónde puede estar surgiendo este problema. A ver, no entendí eso. O sea, en esta um, invitación a la diversidad, quien queda más fuera es el hombre blanco uh -huh. cristiano, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Entonces al no sentirse parte como de esta nueva realidad uh -huh. y sentir un rechazo, pues quien sí le dice bienvenido, vete ah, para allá, es la ultra, sí. ultraderecha.
1: Y por esos ¿no? penduleos, pues pues sí, donde también se empiezan a ver los como surgimientos de estas ultraderechas que les llaman pues los como Bolsonaro y estos que son muy criticados, o Trump inclusive, ¿no? Que los tachan de ultraderechas y de perpetradores del, del status quo, pero pues es un poquito como en esta reacción, porque al uh -huh. dividir tanto se fortalece también la contraparte. Entonces, al final, no sé si se acuerdan o si vieron, este bueno, tenemos un podcast y hay varios posts sobre qué nos hace... La humanidad común, pues, estamos viéndonos en nuestras diferencias, perdiendo de vista esta humanidad común que es la que nos va a hacer buscar causas comunes. Uh -huh, Entonces aquí nadie exacto. está ganando. ¿Quiénes están ganando? Pues los que tienen los pocos, poquísimos que tienen concentrado el poder. Entonces el menos beneficiado es el pueblo, realmente. sí
0: y como la diversidad no es de clase, pues quienes salen perdiendo, como siempre, son los más vulnerables. No se abordan en, o sea, en estas series es, es muy curioso y en estas empresas donde se pregona la diversidad vemos, por supuesto, mujeres en posiciones de poder, vemos emigrantes, personas eh, en el espectro LGBT, TIQ+, vemos eh, gente vegetariana, feministas, indígenas, ¿no? Como todas estas minorías. Pero casualmente pues la mayoría de las veces que se presentan en, en estos espectáculos, en estos productos culturales, son gente con buenos trabajos o posiciones de poder, están bien vestidos, bien alimentados es raro que se aborden las problemáticas que aquejan a la gran mayoría de la, de la población sí. ¿no? que si el jefe no les paga las horas extras, que si no se les ha renovado el contrato porque la empresa es una maldita explotadora pues esos temas obviamente no se tocan y entonces por encima se ve muy diversa la cosa pero se nos está olvidando como la parte muy material y muy necesaria también que el entretenimiento podría aprovechar para abordar también que es una parte de la realidad importante y que nos compete a todos. Sí seas como seas, te afiles con quien te
1: afiles hace, hace poco que estuvimos en un congreso de, pues como de filosofía y antropología y así como, bueno, política incluso también, o sea había muchos expositores que organizó Ágora y ahí hablaba un filósofo mexicano de la UNAM, decía que ya el posmodernismo ya estaba como de salida y yo dije, ¿qué? ¿cómo? ¿de verdad? esta es una muy buena noticia, pero <risa> al final como que en la práctica pues se han dado cuenta que necesita haber un norte necesita haber una guía, necesita haber una o sea, toda ética necesita ...unos marcos de referencia, que es lo que claro. el, el posmodernismo vino como a desbancar. Pero si queremos vivir en la ética que nos lleve hacia la justicia necesitamos de marcos de referencia, entonces como que abrió esta ventana desde la academia deep, o sea, como la, las profundidades de la academia, o sea, como que no se ve todavía en el mainstream, pero dije, ay, wow, esto me pareció una muy buena noticia.
0: Y bueno, aunque es un tema muy complicado, pues creemos que vale la pena abrir la conversación, esa es nuestra opinión, pero ¿cuál es la de ustedes? Eso nos interesa muchísimo. Abrir la conversión, abrir las posibilidades, porque acuérdense que somos libres solo en la medida en la que tenemos opciones para elegir y distintas formas de ver la realidad. Y solo se da esto cuando abrimos el diálogo, cuando formamos un pensamiento crítico y propio. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este capítulo, nos ayudaría muchísimo si lo compartes en tus redes, a tu familia, a tus amigos y obviamente comentando, suscribiéndote y picándole a todos los botones para que el algoritmo nos tuna para siempre. No apendeje pendeje, cuestiona lo que ves.